0: Привет! С вами подкаст портала Калминс. Понятно о страховании. С нами по-прежнему наш эксперт Денис Лебедев. Сегодня поговорим об ОСАГО. Привет, Денис. Привет. Ну что, давай сразу же в бой. ОСАГО, я думаю, что тема всем понятная, потому что так или иначе... Либо ты пользуешься, либо имеешь отношения, либо слышал, потому что застраховать автомобиль э, в головах э, людей – это купить себе, приобрести полис э, ОСАГО. В связи с последними событиями понятно, что начали э, развиваться цифровые площадки по продаже ОСАГО. Но по факту это же то же самое, что ты приходил в офис страховой компании или в офис компании там агрегатора по страхованию, и девушка забивала твои данные в компьютер и выдавала тебе предложение. По факту ты делаешь то же самое, только забиваешь свои данные самостоятельно. И вот самый же выстрепещущий вопрос о том, что существует практика то вот у этих а, компаний агрегаторов, которые продают страховки, у них же можно и купить техосмотр, не проходя его. Тебе просто говорят, что там типа, ну вот с техосмотром это будет стоить там на полторы тысячи дороже, на тысячу дороже, не знаю сколько. А, и как я вижу, это реально прикладная польза, то есть людям экономят время, а люди понимают, почему они обращаются а, на сайте. Сейчас получается, без пройденного техосмотра самостоятельно ты страховку оформить не можешь. Вот что ты обо всем этом думаешь? Именно о о техосмотре, как о неотъемлемой составляющей оформления полиса ОСАГО.
1: До 1 ноября действует еще постановление правительства, где разрешено покупать ОСАГО без прохождения техосмотра. Это было введено с 1 марта 2020 года в связи с введенными карантинными мерами для того, чтобы можно было ну, в любом случае ездить с полисом и лишний раз не посещать какую-то точку, в том числе техосмотр. Но это все заканчивается с 1 ноября, и, собственно, кто еще не успел пройти техосмотр и просто купил полис на сайте компании либо агрегатора, это необходимо сделать. При этом сказать, что сервиса онлайн, покупки и диагностической карты нет, он есть. Насколько он легален, это уже второй вопрос, поскольку по факту клиент не проходит технический осмотр и машину никто не видит, при этом он получает диагностическую карту. С этим рынком и Центральный банк, РСА, и вообще правительство будут активно все бороться. И, в частности, есть уже обязательные требования, которые будут предъявляться к прохождению техосмотра, чтобы было либо фото, либо видеофиксация машины, которая непосредственно физически находилась на станции аккредитованные станции по техническому осмотру, и эти данные в какой-то момент будут затребоваться. Сказать, что насколько это быстро система начнет работать, то есть она должна э, начать работать прямо в ближайшее время, там, где-то с ноября, насколько быстро к этой системе начнут обращаться страховщики, это большой вопрос. Но еще раз не забываем, что если будет ДТП, например, с пострадавшими и возникнет вопрос, там не только административный, но даже вопрос об уголовной ответственности, я могу сказать, что поднимут все материалы точно, включая проходил, не проходил, с чем связано ДТП может быть, по неисправности транспортного средства, и тогда это уже будет полностью ответственность лежать на клиенте. И могу сказать, что проблема с выплатой также может возникнуть, потому что страховщик, если будет видеть, что техосмотр не проходил, а в новых реалиях, что он проходил только формально, то также может возникнуть вопрос в отказе в выплате. То есть клиент мало того, что получит кучу всяких проблем, связанных с аварией, но еще к тому же будет должен из своего бюджета заплатить деньги пострадавшей стране. Это действительно проблема, потому что мы действительно уже привыкли все там, ну, еще не все, но привыкли как можно меньше времени тратить на то, что кажется неважным. А вот... По статистике только за 8 месяцев вот, э, текущего года, 2020, э, ДТП, связанные с неисправными транспортными средствами, выросло порядка там 15-20 процентов к прошлому году. То есть, э, это и становится такой серьезной. Э, э, серьезным таким триггером, такой проблемой не только уже для страховщиков, это становится для государства, поэтому ужесточение неминуемо. Поэтому, если говорить, какой там мой совет, то э, мой совет очень простой. То есть, есть сроки прохождения техосмотра. На новую машину до трех лет проходить не надо. Дальше это э, э, нужно проходить техосмотр каждые два года. По старым правилам до семи лет когда автомобиль исполнится 7 лет, дальше нужно ежегодно. По новым правилам это до 10 лет. В любом случае, мне кажется, что любой грамотный и социально ответственный человек должен это сделать. Мне кажется, что бы, наверное, необходимо было бы сделать с законодательной инициативой, это, например, совместить этот техосмотр, например, с техобслуживанием у дилера, Потому что клиент все равно приезжает согласно гарантии, там, например, там на машину BMW, там, ну не помню. Ну, неважно. Согласно, например, гарантийному обслуживанию, машины ки должен проходить 5 лет, да, соответственно, Но ну, почему после трехлетнего периода эксплуатации одновременно не сделать тех техосмотр, чтобы это входило уже как зашитая стоимость в стоимость ТО? И это бы решило бы ряд проблем. Если говорить уже на сильно поддержанный автомобиль там 5 плюс лет, то здесь только социальная ответственность клиента и, А с другой стороны это все-таки госрегулирование потому что сайты по бесплатным не бесплатным по фейковым то собственно говоря в интернете можно найти очень много то есть тут с одной стороны такие вещи должны контролироваться со стороны там, государства автономной организации вот рса например и то есть с этим надо бороться суд подавать закрывать и так далее РСА
0: это Российский союз
1: автостраховщиков, ага. то есть который является кредиту... аккредит... аккредитующим центром для станций технического обслуживания. Но если говорить, что надо ужесточать, надо всех наказывать, это, конечно, все здорово, но вот этот рынок доступности бумажек, которые называются ТО, привел к тому, что реальных станций ну, достаточно ограниченное количество. То есть, там, несколько сотен. Если просто вдруг клиенты все разом пойдут и проходить ТО, это может вылиться там, в многокилометровые очереди. Поэтому, мне кажется, здесь должен быть какой-то разумный подход. И, с одной стороны, должна быть какая-то целевая помощь для организации вот этого малого бизнеса, потому что, по сути дела, станция техобслуживания – это там, малый бизнес. Если мы не говорим про какие-то крупные сети, и тогда это возможно реализовать, а просто все запретить и не дать, это тоже как бы ну, не совсем правильный подход. Не Привет. ответил на вопрос, да? Да,
0: тогда да, ответил просто. Ты еще... я еще начал размышлять параллельно об этом всем. Давай, собственно, об ассаге поговорим. Она же точнее способ расчета с недавнего времени стал новым, непонятным, давай внесем ясность в вот этот вопрос. То есть сейчас каждый полис ОСАГО рассчитывается системой в автоматическом режиме. И оператор, либо там сайт, выдает тебе уже просто результат, основанный на, там, на твоей безаварийности, да, твоих штрафах, в принципе, насколько я понимаю, используют Big Data, твои персональные данные, для того, чтобы индивидуально рассчитать тебе стоимость страхового полиса. Давай, обсудим это.
1: Ну, Что касается ОСАГО, действительно расчеты поменялись. С 24 августа вступила вступил в силу указ Центрального банка о расширении тарифного коридора. И это... То есть, если раньше был тарифный коридор от базовой ставки тарифа плюс-минус 20%, и в среднем мы наблюдали за снижением средней цены по ОСАГО, то с 1 сентября, когда уже все это дело полностью начало работать, и мы смогли посмотреть полный сентябрь, в какие цифры это выливается, мы по первому вот, э, интервью э, одного из агрегаторов по э, помпаду, мы увидели, что стоимость э, э, ОСАГО выросла порядка на 5%. Почему, с чем это было связано? Вроде бы кажется, тарифный коридор расширился, должно стать лучше, кто э, клиенты, которые были безубыточные, должны получить еще лучшую э, цену, которые... Ну, условно, не самые хорошие, они оказались, э, там для них цена сформирована э, еще больше. Но но в целом почему-то рынок отреагировал повышением плюс 5%. Конечно, это не окончательно, это только мнение одного из агрегаторов, но, э, тем не менее, это все равно первый звоночек. Что произошло? То есть, Центральный банк разрешил применять индивидуализацию дополнительную, кроме ко всем коэффициентам, которые утверждены, дополнительную индивидуализацию для тарифа. И дальше уже пошло творчество каждого страховщика – То есть их э, творчество, их возможности. То есть собрать максимальное количество из бигдат для того, чтобы понять, какой он хороший или плохой клиент. При том, что стали учитываться даже такие показатели, как количество штрафов, то есть привлечение к административной ответственности, даже э, уголовный бэкграунд. При том, что по некоторым страховщикам прошла информация, что э, стали учитывать пол э, застрахованных, пол водителей и получилось, что тарифы на самом деле очень сильно стали разниться даже к предыдущему году. Если ты в некоторых случаях, если ты даже просто обращаешься в одну и ту же страховую компанию через того же агента, там сегодня цена будет одна, а послезавтра будет цена другая. Не могу сказать, на чем строится этот алгоритм, но проблема э, в том, что Осага стала непрозрачной. Если раньше было понятно, есть базовая ставка, есть ставка утвержденная конкретной страховой компанией, ты мог просто даже э, на коленках все это посчитать. А на коленках даже не надо было, был всегда калькулятор. То есть таких калькуляторов достаточно много. Сейчас получается, что ты не можешь спрогнозировать, сколько будет стоить твоя цена. У тебя, соответственно, сколько будет стоить твоя ОСАГО. Соответственно, у тебя какие варианты? Позвонить своему страховому агенту, с которым ты работал уже несколько лет. Или там нескольким агентам просить откатировать. Они тебе скажут. Но не факт, что когда ты надумаешь там, через 2-3 дня, через неделю прийти, цена будет такая же. Это первый момент. То есть, все-таки, мне кажется, смотреть надо в моменте. Если ты уже собрался покупать, надо тогда уже э, смотреть и котировать. Теперь вопрос следующий. Что если ты обращаешься в свою страховую компанию через онлайн-канал или через агента, тоже может цена отличаться. Потому, что это тоже влияет на конечный тариф. Что тогда тебе делать? То есть, мне кажется, самое простое – взять какого-то проверенного агрегатора и в моменте введя один раз данные, к счастью, у многих агрегаторов, когда ты вводишь только госномер и пишешь небольшие там, данные по водителям, у тебя сразу же выдает тариф и дает возможность там, вплоть до 15 страховых компаний посчитать, сколько это будет тебе стоить. И ты в моменте видишь, тебе осталось только нажать кнопку «Оплатить». И ты можешь выбрать э, страховку, которая тебя устроит. Э, Как бы Проблема и счастье с видом ОСАГО – то, что э, в целом, в среднем, условия одинаковые для всех. Неважно, что это будет страховая компания топ-3 или это будет топ-20, примерно будет э, условия урегулирования одни и те же. Вопрос удобства, представительства и так далее. Но... Я думаю, что это как бы это все равно близко к какому-то налогу, который просто понимает, что нужно вот заплатить такую-то сумму. Uh-huh. И, и в чем я вижу проблему, то что э, если раньше обращались больше в страховые компании, то для того, чтобы все-таки понять, это дорого или дешево, ты, например, был уже несколько лет безубыточным, в твоем понимании, в твоей логике, те тариф должен быть снижен, а он по какой-то причине либо остался таким же, либо вырос. И ты не понимаешь. Конечно, ты зайдешь в агрегатор. Получается, что клиенты, которые были вчера в страховой компании, ну неважно, у агента там на сайте непосредственно страха, они перекочуют в агрегатор. А что такое агрегатор? Это э, посредник, который зарабатывает на комиссионном вознаграждении. То есть, если э, ты покупаешь на сайте страховой компании, то там вознаграждения никакого нет. И получается, но ты в моменте не можешь понять. То есть, тебе надо либо зайти на 10 сайтов страховых компаний, посчитать, ввести каждый раз полные данные, либо просто один раз ввести агрегатор и получить конечный результат, дальше кликнуть и купить. То есть, мне кажется, что в условиях нового менталитета, современных технологий и всего остального, проще это сделать именно через агрегатор. И большинство так и поступает. То есть, рынок от страховой переходит к агрегатору. Что касается техосмотра, да, опять вернемся. Дело в том, что если все-таки будет первоочередное это прохождение хорошего техосмотра с видеофиксацией и так далее, то есть риск, что вообще весь рынок потихоньку перейдет даже не из агрегаторов, не в агрегаторы, а даже непосредственно на операторы техосмотра. И мне кажется, что это такой достаточно риск для страховых компаний, а риск для конечного пользователя, что цена еще больше вырастет. Потому что если вдруг там, оператор техосмотра поймет, что он рулит рынком, то понятно, что он захочет получать дополнительные бонусы с этого. Ну, на кого это ляжет? Понятное дело, что, как к раз, сожалению, на нас а... с тобой, как раз, на клиента.
0: А, пока ты мне рассказывал, а, пришла такая мысль, что Получается, такие нововведения, с одной стороны, развязывают руки страховым компаниям в том плане, что они могут прикручивать какие-то свои комиссии и вообще называть цену там, из принципа пол палец-потолок. Но, с другой стороны, рынок урегулирует взаимоотношения между ними, естественной конкуренцией. Как раз пока ты еще не сказал про агрегаторы, я думаю, что да, люди же будут э, искать удобство, а удобство будет в агрегаторе. Просто с точки зрения экономии времени и количества нажиманий э, пальцем на клавиши. И получается, что большая власть э, со временем перейдет э, к агрегаторам. Они э, смогут манипулировать э, мнением большой массы людей. А вот про сервисы с техосмотром чего-то я не подумал. Получается, что да. Получается, что тот, кто в сфере ОСАГО э, в ближайшее время создаст максимальное удобство, максимально комфортные э, условия для конечного юзера, тот и останется в дамках в конечном итоге.
1: В любом случае, кто будет one entry point, точкой входа, тот, соответственно, и начнет большее влияние оказывать на рынок.
0: Диктовать условия да, всем.
1: Да, да. Диктовать условия. страховым
0: компаниям. То есть, страховая компания, по факту, если мои выводы правильные на почве того, что ты сейчас сказал, они будут немножко отдаляться от принятия решений.
1: Они просто будут держателями продукта, но не прямыми, скажем так, распространителями. Ну да, распространителями или те, кто имеют прямой контакт с клиентом. И для них это, на самом деле, большая опасность. То есть, влияние их на рынок упадет, при этом у них останутся косты и убытки.
0: Да, а диктовать условия как раз будут агрегаторы и конечная сервер, которая B2C, да. который а коммуницирует По с сути клиентом. дела,
1: да, но все равно будет клиент выбирать, где дешевле, потому что в его понимании это очередной то Но они уже, будут,
0: они уже будут конкурировать между собой, то есть агрегатор будет конкурировать с агрегатором, допустим, там уникальным торговым предложением одного агрегатора будет наличие как раз вот этой станции техосмотра или там а, введение какого-то сервиса где-то с помощью Телефона, обход ко всю машину, можешь передать эти данные, а у другого нет. То есть конкурировать между собой будет уже удобство, комфортность. Сервис, дизайн, да, да сервис э, в целом.
1: То есть, даже надо понимать, что у нас поколение одной кнопки растет. Поэтому, там, даже когда мы сделаем, или там страховые компании сделают э, с их понимание удобный сервис, это еще не факт, что это поколение скажет, что да, это сервис комфортный. И действительно, то есть диджитализация в понимании страховщика еще не факт, что это будет реальное удобство для конечного юзера. Вот в моем понимании. И, соответственно, даже если ты потратишь деньги на IT, там, приложения и так далее, все у тебя будет здорово летать, по твоему мнению. Но если это не примет юзер, соответственно, это работать не будет. И все равно вернется опять к вопросу цены. Uh-huh. То есть, сколько стоит э, сама цена? И получается, что рынок – это не просто естественная конкуренция, как ты сказал, это совершенной конкуренции рынок ОСАГО. И поэтому здесь будут, э, придется бороться при низкой цене, э, нужно снижать капитально свои затраты. То есть, это однозначно нужно максимально переводить не просто все в онлайн, да, когда с одной стороны вроде бы кажется приложение, с другой стороны сидит куча сотрудников, которые пытаются это все урегулировать. То есть, это действительно должно максимально автоматизировано быть, начиная от расчетов, заканчивая осмотрами и так далее. вплоть до онлайн-бухгалтерии, выплаты там в клик и так далее. Я думаю, что в это все пойдут. Вариантов нет, потому что, еще раз говорю, если страховщик останется просто держателем продукта и убыточности, убытков, да, костов, соответственно, у него выхода нет. Убыточность он может плюс-минус контролировать за счет сегментации, а косты он может повлиять. То есть... Косты с точки зрения аппетитов страховых агентов он будет просто перекладывать э, в конечную сумму продукта. Но проблема еще раз говорю, что ты, например, скажет э, э, агрегатор или там, не знаю, там станции того, что я хочу там, не знаю, 50 там, дополнительного вознаграждения. Но как бы есть ограничения по закону да, 10 э, Остальное это придется каким-то образом урегулировать в виде дополнительных там ретро бонусов э, за какие-то доп услуги и так далее. Но, по сути дела, это все равно будет кост, на который страховой компании будет сложно влиять. Вот угу. они могут влиять только на свои косты. Это на свою IT, на свое урегулирование, на свою бухгалтерию. Все. Для
0: меня вопрос исчерпан. Стало понятно. Ну что, все движемся в сторону агрегаторов в вопросе ОСАГО. Посмотрим, что произойдет со временем. Ну что ж, поговорили про страхование ОСАГО. С нами был эксперт Денис Лебедев. Это подкаст портала Калминс. Понятно о страховании. Если вы хотите... Получить ответы на свои вопросы, добро пожаловать на сайт calmins.com, а также Telegram, Facebook, ВКонтакт-группы, где вы можете задать свои вопросы. Также вы можете задать свои вопросы под каждой статьей на сайте Calmins либо написав на почту info-sobaka-calmins.com. Услышимся.
1: Спасибо.